0: Der Büromarkt in den 2020er Jahren, ein Jahrzehnt in der Krise. Heute wollen wir über den Büromarkt sprechen und gleich über ein ganzes Jahrzehnt. Aber warum? Der Reihe nach... Wieso stellt die Konjunktur für den Büromarkt eine besondere Herausforderung dar? Ein zentrales Argument ist, das mobile Arbeiten führt dies zu merklicher Flächeneinsparung? Bleiben Mitarbeiter eine knappe Ressource? Und heißt das alles, dass der Fachkräftemangel auf Dauer doch nicht groß sein wird? Bislang sind wir oft davon ausgegangen, dass wir und unsere Jobs durch Roboter ersetzt werden, passiert ist es aber bislang nicht, warum sollte es also diesmal anders sein? Was bedeutet das alles für den Büromarkt und was bedeutet das vor allen Dingen für die Eigentümer von Büros? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute, ihr habt es im Titel und im Intro schon gehört und gelesen, es geht um den Büromarkt und die 2020er Jahre. Ein Jahrzehnt, darüber wollen wir heute reden. Warum eigentlich gleich über ein Jahrzehnt? Da ist natürlich eine ganze Menge im Bewegung im Büromarkt, das eine oder andere bleibt nicht da, wo es mal war und alle zerbrechen sich das Kopf, den Kopf, wie es weitergeht und warum reden wir jetzt gleich über ein Jahrzehnt? Bitte verschaffe uns Klarheit und damit sind wir auch beim Thema, ich hätte es fast vergessen, weil wir können natürlich nicht einfach nur drüber reden, ohne dass wir einen Wissenschaftler hier bei uns im Podcast haben. Insofern herzlich willkommen hier bei uns in dieser wunderbaren Podcast-Show, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Hallo Hauke hätte ich beinahe vergessen, dich hier mit rein zu moderieren. Das gibt's ja auch nicht. Ne? Weißt du, jetzt machen wir das fast 150 Folgen lang und jetzt bist du auf mal nicht mehr dabei.
1: Wirst du nachlässig.
0: <lacht> genau, du weißt ja, wenn die Routine erstmal da ist und ruckzuck, kann man sich nicht mehr erinnern. War da noch jemand? Nein, okay. Also zum Thema, ähm, wir reden also über zehn Jahre Wohnungsmarkt oder ein Jahrzehnt. Erzähl mal, bring mal Licht ins Dunkel.
1: Also über ein Jahrzehnt Büromarkt reden wir, genau. Und das ist tatsächlich die 20er Jahre, sind ja ein Jahrzehnt, in dem für den Büromarkt einiges zusammenkommt. Wir haben, und natürlich ist es auch wichtig, glaube ich, sich mit den zukünftigen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Ich glaube, für den Immobilienmarkt ist es immer ganz essentiell, eben auch in die Zukunft zu schauen, auch die langfristigen Trends mitzudenken. Und für mich sieht es so aus, dass im Büromarkt in diesem Jahrzehnt eben drei große Herausforderungen anstehen. Das erste ist die schlechte Konjunktur. Ja, wir haben ein, eigentlich seit 2019 kein Wirtschaftswachstum mehr in Deutschland. Wir stagnieren, wahrscheinlich auch 2024. Dann die zweite Herausforderung ist eben das mobile Arbeiten wo sich einiges mit der Corona-Pandemie auch verändert hat, was natürlich auch Rückwirkungen auf die Büroflächennachfrage hat. Und das dritte Thema, und das ist jetzt quasi das neue Thema, ähm, was noch kommen wird, ist eben die künstliche Intelligenz und die Entwicklung, die wir da haben. Und ich glaube, es lohnt sich einfach, das mal gesamthaft zu betrachten.
0: Okay, aber dann fangen wir der Reihe nach an. Als erstes hast du genannt die Konjunktur und nun könnte man natürlich sagen, okay, warum spielt das eigentlich für uns überhaupt eine Rolle, äh, weil wir sind zwar vielleicht nicht gewachsen, aber auf jeden Fall sind wir auch nicht geschrumpft und die Büros, die da sind, die sind somit weiterhin in, im Geld, jedenfalls sollte es so sein. Warum ist da die Konjunktur so ein maßgeblicher Faktor?
1: Naja, Konjunktur ist immer für den Immobilienmarkt wichtig, also auch für den Wohnimmobilienmarkt, weil wenn das Wirtschaftswachstum stärker ist, dann sind die Einkommenszuwächse äh, äh, auch stärker und dann kann man sich eine höhere Miete auch leisten. Das ist ein wichtiger Punkt oder im Einzelhandelsmarkt natürlich umso mehr Konsum ich habe, umso wertvoller werden auch die Ladenflächen. Also auch da gibt es diesen Effekt. Aber im Büromarkt ist dieser konjunkturelle Effekt vielleicht sogar noch mal stärker. Warum? Naja, die Nachfrage nach Büros hängt eben zum einen von der Zahl meiner Büromitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ab. Umso mehr ich einstelle, umso mehr Fläche brauche ich natürlich. Und die Zahlungsbereitschaft für Büros, die hängt natürlich auch ganz entscheidend von meiner Gewinnsituation ab. Wenn ich sehr hohe Gewinne mache, dann bin ich eben auch bereit, mehr zu bezahlen für das Büro und expandiere natürlich auch mit den Mitarbeitern. Aber wenn es eben in die andere Richtung läuft, naja, dann baut man vielleicht auch eher mal Beschäftigung ab, was jetzt nicht so in den letzten Jahren relevant war. Aber auf jeden Fall mit dem, ähm, mit dem Sinken der Gewinne oder wenn ich sogar in der Verlustsituation bin, dann versuche ich natürlich auch stärker ähm, ähm, zu sparen und die Zahlungsbereitschaft für Büromieten sinkt dann entsprechend. Und ich meine, im letzten Jahrzehnt wurde das ja auch deutlich. Letztes Jahrzehnt war insgesamt golden. Ja, Wir haben sehr, sehr starkes Wirtschaftswachstum gehabt für Deutschland, für deutsche Verhältnisse jedenfalls. Wir haben sehr starken Beschäftigungsaufbau gehabt. Und in diesem letzten Jahrzehnt war die Entwicklung bei den Büros deutlich stärker noch als bei den Wohnimmobilien. Also die Büropreise haben sich deutlich stärker noch erhöht. Und auch die Büromieten haben sich deutlich stärker erhöht als im Wohnungsmarkt. Aber jetzt sehen wir eben, naja, wir haben niedrigere Gewinne und das ist jetzt natürlich auch ein Treiber für Kosteneinsparungen, dass eben die Unternehmen jetzt auch gezielt überlegen, wie kann ich denn jetzt auch meine Büroflächen optimieren und welches Einsparpotenzial ist denn da vorhanden?
0: Was natürlich dann direkt überleitet zum Thema mobiles Arbeiten, also sprich Einsparpotenziale, aber auch äh, brauche ich nicht Flächen, auch um Mitarbeiter überhaupt zu gewinnen, ähm, Befreundete Menschen von mir führen eine Agentur, haben eine wahnsinnig große Fläche angemietet, einfach nur als Argument für Mitarbeiter, dass man sich treffen kann, dass man einen repräsentativen Raum hat, einen schönen Raum, einen, wo man sich wohlfühlt. Ähm, insofern, welchen Effekt hat denn das mobile Arbeiten, das zukünftige Arbeiten wirklich für Flächeneinsparungen?
1: Also man muss sagen, es gibt auf jeden Fall Potenzial einzusparen. Das, das ist erstmal eine, eine Grundvoraussetzung und was natürlich die, die Diskussion auch, auch spannend macht. Aber das ist schon richtig, was du ansprichst. Es wird noch nicht voll ins Umgesetzt dieses Potenzial, sondern wir sehen eigentlich, dass die Unternehmen sehr verhalten bisher Flächen einsparen oder Büros abgeben oder eben auch in selteren Fallen in kleinere Büros umziehen obwohl tatsächlich äh, das mobile Arbeiten deutlichen Standpunkt oder deutlichen äh, Bedeutung gewonnen hat. Allerdings sieht man eben auch, äh, es gibt ja einige Unternehmen, die auch schon wieder das Rad zurückdrehen. Also Volkswagen zum Beispiel, die haben jetzt, äh, waren in der Presse, die haben jetzt ihren Führungskräften, das Homeoffice mehr oder weniger stark begrenzt. Nur noch maximal einen Tag die Woche. Den Rest sollen die bitte schön wieder in Präsenz sein. Also es gibt im Moment noch so eine große Unsicherheit bei den Unternehmen. Was ist denn die zukünftige Regelung beim mobilen Arbeiten? Und insofern kann das durchaus sein, dass das mobile Arbeiten auch nicht in dem Maße stattfindet, äh, wie es im Moment war oder wie es während der Corona-Pandemie eben war. Das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Allerdings müssen wir auch sagen, solange die Mitarbeiter eben die knappe Ressource sind und solange die Mitarbeiter ein klares Votum dafür haben, dass sie eben auch die Flexibilität haben, im mobil, mobil zu arbeiten, also sprich zu Hause oder woanders, ähm, solange ist das auch schwer, davon abzurücken. Also, von daher ähm, kann das schon auch noch mehr Potenziale für Einsparungen freisetzen, zumindest in the, in the
0: long run. Dann kommen wir nämlich eigentlich zu der Frage, bleiben denn die Mitarbeiter die knappe Ressource? Also was muss denn eigentlich so in Offices erledigt werden und was davon muss eigentlich von Mitarbeitern erledigt werden? Das ist ja nicht wahr, all diese Themen. Aber wenn ich dann Führungskräfte oder wenn ich dann Menschen haben möchte, die bei mir arbeiten, muss ich denen nicht auch was bieten? Also die gleiche Frage eigentlich nochmal nur andersrum. Diesmal die Frage, schlägt die Demografie, von der wir seit Jahrzehnten sprechen und hören, irgendwie auch auf der Fachkräfteseite jetzt weiterhin in Form von Mitarbeitern voll zu?
1: Ja, das, das ist ja das, das eigentlich die große Frage, die man mit Blick auf den Büromarkt haben kann. Bleiben die Mitarbeiter denn eigentlich die knappe Ressource? Ja? Und demografisch gesehen auf jeden Fall. Ja, das Erwerbspersonenpotenzial geht weiter zurück Der Kampf um die Fachkräfte bleibt hart Aber wir haben ja eben eine Entwicklung, die gerade mit Blick auf den Büromarkt wirklich spannend ist Nämlich das ist die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz Ja, Ich glaube, an künstlicher Intelligenz kommt ja keiner vorbei Die Diskussion, wenn man mal sieht, was was ChatGBT oder auch andere Programme können Ist das schon schon phänomenal es gibt eben auch einiges an Forschung, die sich damit beschäftigt, wer könnte denn besonders betroffen sein, wenn diese Techniken sich eben weiterentwickeln. Und da gibt es zum Beispiel dann aus den OECD-Reporten eine sehr schöne Meta-Analyse zu diesen verschiedenen ähm, Branchen und verschiedenen Jobprofilen, die da betroffen sind. Und die, die ganz oben stehen in der Betroffenheit, das sind dann die sogenannten Business Professionals. Ja, das sind dann zum Beispiel Leute, die sich mit ähm, Buchhaltung beschäftigen, mit Rechnungen beschäftigen, die typische Bürojobs eben machen oder Manager sind auch eben betroffen. Aber auch zum Beispiel ähm, äh, Wissenschaftler durchaus ja oder auch Journalisten, klar. Ja, wenn, wenn eben die Programme, die Informationen, da einfach Texte draus machen können, naja, dann fehlen da eben auch durchaus äh, Beschäftigungsfelder. Also alles eigentlich Jobs, die so im Büro gut äh, machbar sind. Und äh, es gibt eben viele, die sagen, naja, wir können eben davon ausgehen, dass wenn die Technik sich weiterentwickelt, dass wir dann eben gerade bei den Bürojobs deutliche Reduktion der Arbeitsnachfrage haben. Ja, weil eben die Computer auf Dauer dann Word und Excel einfach besser beherrschen als wir Menschen und schneller und Kredite automatisch bearbeitet werden können und vielleicht nur noch am Ende einer sitzt und und noch mal kurz drauf schaut, was hat denn der Kollege Computer da gerechnet und dann seinen Haken dran macht, genauso wie bei der Buchhaltung oder Ähnlichem und äh, das hat natürlich dann erhebliche Wirkung auch auf den äh, auf die Büronachfrage insgesamt, ähm, denn dann braucht denn der Computer braucht natürlich keinen Arbeitsplatz, äh, der braucht vielleicht einen kühlen Ort, äh, ein Rechenzentrum. Und äh, von daher kann das natürlich ein Gamechanger auch für den Büromarkt sein.
0: Okay, aber du hast es gerade angedeutet. Ziehen dann in die heutigen Büros einfach die Server ein, wo dann die KI drauf läuft? Oder ähm, ist das ist das das Zukunftsmodell? Umwidmung von Büroraum in äh, Server <lacht> Serverräume? Das ist die eine Frage und die andere ist, das bedeutet dann ja aber auch, die Fachkräfte oder der Fachkräftemangel wird dann nicht auf Dauer groß sein, korrekt?
1: Ja, also das, das erste ist, äh, kann ich die Büros dann umnutzen? Naja, nee, ich glaube, man braucht dann nicht mehr so viel Fläche, das ist schon klar. Und natürlich braucht man dann Rechenzentren eher, die dann aufgebaut werden können. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch eine, eine spannende Anlageklasse, dann wieder solche Rechenzentren, denn umso mehr äh, wir auf solche komplexen Systeme setzen, umso mehr Rechenleistung braucht man natürlich auch. Ähm, das Zweite ist, was du jetzt ansprichst, naja, äh, ich glaube, der Fachkräftemangel bleibt schon. Also wir müssen uns ja klar machen, äh, es gibt bestimmte Arten und Weisen von Jobs, die können durch KI relativ gut ersetzt werden. Ja, das sind gerade solche standardisierten Sachen, wo du viel mit mit Rechenoperationen arbeitest oder mit Sprache arbeitest. Ähm, das können Computer auf Dauer vielleicht besser oder zumindest schneller. Ja, und das bietet natürlich schon ein gewisses Potenzial. Aber es gibt doch viele, äh, die sagen, naja, bis ein Roboter tatsächlich ein äh, mir die Fliesen legen kann oder äh, mein Haus sauber machen kann oder ähm, die Krankenpflege übernehmen kann, wird es deutlich länger dauern. Ja? Weil das sind tatsächlich schwierigere, äh, also alles, was so mit, mit Handarbeit quasi auch zu tun hat, ist deutlich schwieriger noch für einen Computer zu äh, realisieren, als alles, was mit Buchstaben und Zahlen zu tun hat. Und ähm, insofern bleibt der Fachkräftemangel schon bestehen, ähm, es kann aber eben sein, dass in ein paar Jahren äh, die Bürofachkräfte ja, äh, mitunter auch umschulen müssen und in andere Bereiche gehen. Das wäre zumindest eine
0: mögliche Entwicklung. Nun ist man ja aber in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder davon ausgegangen, dass die Roboter uns die ganzen Jobs wegnehmen. Du hast Anwälte und Ärzte vergessen. Das zeitet noch eine, eine etwas menschennähere Dienstleistung. Ähm, aber... Bislang passiert ist es tatsächlich nicht und auch wenn man sich so diese ganzen KI-Chats jetzt so anguckt, die man ja überall angeboten bekommt, dann hat man ja manchmal auch den Eindruck, so richtig funktionieren tut's noch nicht. Auf der anderen Seite ähm, sieht man auch, wie bei Meta, wir haben alle über Mark Zuckerberg gelacht, als er damals umbenannte Facebook in Meta und dann dieses komische Avatar viral ging von ihm. Und man sich dachte, okay, das soll die Zukunft sein. Das sieht ja heute dreidimensional auch schon ganz anders aus. Das kannst du ja kaum noch vom Foto unterscheiden oder von der Realität. Insofern ist da... Ähm, Manchmal Entwicklung auch echt rasant. Was ist also dieses Mal anders? Ist es wieder nur eine Prognose, die Computer nehmen euch die Jobs weg, KI, Roboter, ich weiß nicht was, oder ist es passiert diesmal auch was? Was sagst du dazu als selbstbedrohter Wissenschaftler? Äh, vielleicht muss ich einfach mal eine Podcast-Folge mit einer KI aufnehmen, das wäre ja auch. <lacht> Michael, die KI.
1: Ja, wer weiß, in zehn Jahren äh, äh, machst du das mit der KI oder ich mache das mit der KI, wer weiß. Ne? Ähm, ja, auch gut. Oder, oder wir oder, beide sind dann ersetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, oder wir haben dann einfach nur noch KI-Gespräche.
1: <lacht> ja. Also es gibt es gibt ja so eine spannende Zusammenstellung von von Spiegelcovern und da sieht man, das ist so alle 20 Jahre kam das wieder hoch, das Thema. Ich weiß nicht genau in welcher, ich glaube 70er, 90er, 2010er Jahre, da gab es immer mal ein Cover, wo dann stand, oh der, der Roboter nimmt uns die Jobs weg ne und es kam tatsächlich nie. Also das macht schon auch ein bisschen demütig bei diesen, bei diesem Thema und ob es tatsächlich so sein wird, ist schwierig zu sagen. Ich glaube aber auch nicht, dass uns tatsächlich die Jobs ausgehen. Das, das glaube ich auch nicht. Aber die Frage ist, haben wir einfach eine andere Art von Beschäftigung und vielleicht viele der typischen Bürojobs sind dann nicht mehr da. Dafür sind eben andere Jobs im Dienstleistungsbereich dann eher wichtiger, wo der Kollege, Roboter, Kollege Computer das eben nicht so gut kann. Ja. Also ich glaube auch bei den Ärzten Diagnose ja das kann ich mir gut vorstellen so ein Computer kann sicherlich ganz toll ähm, irgendwelche MRT Berichte oder Bilder durchgehen und das dann analysieren. Das kann ein Mensch nicht so gut. Aber dem Patienten dann zu erklären, was steckt denn jetzt dahinter? Ähm, ich glaube, da haben die meisten doch eine Vorliebe, dass das auch in Zukunft ein Mensch macht, der dann vielleicht aber auch so ein bisschen mehr Zeit hat als der heutige Arzt, der dann gehetzt von einem Termin zum anderen kommt. Und ich meine, wir sehen ja schon auch in der Welt, dass äh, die Jobprofile sich durchaus ändern können. Und letztens noch mal darauf aufmerksam geworden, in den 90, bis in die 90er, 50, 1950er Jahre gab es ja den Job der to Telefonistin. Ja, also, äh, jede Menge, vor allen Dingen Frauen, die eben äh, die äh, die Telefongespräche gemanagt haben. Ja? Also als das Telefon in den Markt kam, 1880 glaube ich, da war es eben nicht möglich, dass ich einfach in Hamburg anrufe, dann musste das eben über eine Schaltzentrale gesteuert werden ähm, und das haben ja ja jede Menge äh, Arbeitskräfte erledigt und irgendwann war die Technik so weit, dann brauchte man diese Arbeitskräfte nicht. Und insofern kann man sich schon vorstellen, dass viele Jobs, die die wir heute auch kennen, die typischerweise vielleicht in Büros sind, dann auch nicht mehr da sind. Und das ist, glaube ich, etwas, womit man sich schon auseinandersetzen muss. Nicht unbedingt, dass wir diese Massenarbeitslosigkeit haben. Ich glaube auch nicht an diesen, diese Zukunftsszenarien immer, die dann mal gezeigt werden, so in Science Fiction, wir sind alle arbeitslos und nur noch die Roboter arbeiten. Davon sind wir auf jeden Fall zumindest sehr, sehr weit entfernt. Aber wie gesagt, die Art und Weise, wie wir arbeiten, das kann sich doch deutlich verändern.
0: Wobei, und das ist ja eigentlich das Spannende auch, dass wir ja exponentielles Wachstum nicht denken können. Ne? Also auch wenn wir sagen, alle 20 Jahre gab es mal ein Spiegelcover, das ist ja sehr linear gedacht. Ne? Also alle 20 Jahre hast du mal wieder ein neues X auf der, auf der X-Achse und dann ist es mal wieder dran gewesen. Was wir uns nicht so richtig vorstellen können und ich habe den Eindruck, dass das im Moment passiert, ist so ein exponentielles Wachstum von Fortschritt. So und was, ähm, was das dann auf einmal für Kräfte freisetzt, ich meine noch vor, wir haben es beide erlebt, ne? das erste iPhone ist in Wahrheit noch gar nicht so richtig alt, ähm. Das, dieses Thema, das war damals unvorstellbar, so viele Programme auf einem, so und wenn wir uns jetzt überlegen, was das alles, jetzt mit ChatGBT, das konnte vor drei, vier Monaten hat das noch kaum einer auf der Platte gehabt und jetzt redest du selbst davon und ich und hier in diesem Immo-Podcast, der ja eigentlich eher so, was die Beweglichkeit angeht und die Zyklen, in denen wir denken, eher so Dinosaurier-Abschnitte sind, also ich übertreibe ein bisschen, aber ne du weißt selbst, was ich meine, insofern, was bedeutet das alles für den Büromarkt? Weil es wird ja ein paar Leute geben, die das Thema auch anders denken. So Und es gibt ein paar Leute, die auch die Prognose anders denken. Und dann gibt es ja doch wieder, und am Ende ist ja jede Analyse eines Marktes immer nur die Preisbildung zwischen Menschen, die unterschiedliche Ideen haben. Insofern, was bedeutet das für den Büromarkt? Hau einen raus! Also, Noch ich, ich, ich finde find da, <lacht> <lacht> na, ich finde einen Punkt
1: sehr, sehr gut, ne, dieses Denken, äh, wir, wir, denken so linear, ne, es verändert sich was und dann hat das die und die Auswirkungen, aber es passiert natürlich eine ganze Menge. Und es sind natürlich unterschiedliche Szenarien denkbar. Das, was naheliegend ist, ist natürlich zu sagen, okay, das kann zumindest für eine gedämpfte Nachfrage sorgen nach Büroflächen. Vielleicht haben wir auch nicht mehr unbedingt die Steigerung der Bürobeschäftigtenquote, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, weil eben andere Bereiche stärker wachsen, weil eben die Arbeitskräfte dann quasi abwandern aber auch dann würde ich sagen, haben wir trotzdem, selbst wenn jetzt die Bürobeschäftigtenquote konstant bleibt oder vielleicht sogar leicht sinkt, haben wir aber trotzdem auch noch viele Märkte, Beispiel Berlin, Beispiel Leipzig, die wachsen sehr stark, da kann trotzdem noch die Bürobeschäftigung insgesamt stärker steigen, also das ist nicht ausgeschlossen. Den Punkt, den du gemacht hast, den finde ich ja äußerst spannend, weil man natürlich sich auch vorstellen kann, dass diese ganze KI vielleicht einzelne Jobs in Büros auch ersetzt, aber vielleicht schafft das eben auch die Potenziale für ganz neue Bürojobs. Ja? Wenn eben die KI ganz viele Daten produziert, braucht man vielleicht auch jemanden, der die irgendwie sinnig interpretiert ja, oder dann eben auch sich überlegt, äh, wie, wie kann ich dann die Beschäftigten, die Top-Performer dann in den Büros, die ich ja trotzdem noch brauche, wie können die dann auch besser unterstützt werden? Ja, und äh, auch das ist durchaus denkbar. Also ich, ich glaube auch, das ist was was mir wichtig ist an dem Thema. Man darf es äh, sicherlich nicht zu schwarz und weiß sehen. Ich glaube schon, dass das Potenzial insgesamt etwas zurückgehen wird. Aber nichtsdestotrotz werden wir ja auch zukünftig Büros äh, brauchen. Ja Und das Büro verschwindet nicht als Arbeitsort. Ich glaube, es wird auch weiterhin wichtig sein, dass da Menschen sind und Menschen, die sich eben Gedanken machen und miteinander arbeiten. Und dafür ist eben das Büro auch wichtig. Aber zumindest sollte man im Hinterkopf behalten, dass es da ein gewisses Risiko gibt ähm, und dass möglicherweise aufgrund dieser Entwicklungen, die wir da noch weiterhin haben, auch die Bürobeschäftigung an der einen oder anderen Stelle sinkt. Das sollte man zumindest im Kopf haben, wenn man sich jetzt eben damit beschäftigt, brauchen wir neue Büros, wollen wir neue Büros bauen ähm, und was machen wir mit alten Büros.
0: Genau, das geht dann ja direkt in die Frage über, was bedeutet das für Eigentümer, weil der eine oder andere wird jetzt schon ein wenig unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschen und sagen, okay, 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 die letzte Frage, das ist eigentlich mein Thema, was bedeutet das für die Eigentümer von Büros? Also wie, wenn ich jetzt in der Lage bin, große Bestände zu haben oder auch nur einzelne oder wie auch immer, wie stelle ich mich jetzt sinnvoll auf die Zukunft ein? Ich habe viel Ungewissheit, ich habe viel Veränderung im Markt und jetzt weiß ich eigentlich nicht so richtig, was sind deine fünf Cents dazu?
1: Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, wir werden auch zukünftig die Büros brauchen, ähm, aber vielleicht nicht mehr ganz so viele und vielleicht brauchen wir sie auch anders. Ähm, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass wir auch zukünftig die Situation haben, dass Menschen zusammenkommen wollen und zusammenarbeiten wollen, dann muss ich das Büro vielleicht anders aufstellen, als ich das heute habe. Also ich glaube, wir brauchen vielleicht weniger diese Stillarbeitsplätze, sondern mehr Möglichkeiten für Austausch, für kollaboratives Arbeiten, wie das so schön heißt. Und ich glaube, auch die Flexibilität wird zunehmen. Allein schon aufgrund jetzt des, des mobilen Arbeitens, das bleibt ja auch ein Thema, Ja und ich kann mir gut vorstellen, dass eben zunehmend vielleicht auch so Werbeagenturen, vielleicht kleine Unternehmen dann auch sagen, okay, wir treffen uns einmal die Woche im Büro, aber dann muss ich nicht die ganze Woche das Büro mieten, sondern dann miete ich mir vielleicht mal für den einen Tag eine Bürofläche und insofern gewinnt vielleicht Coworking Spaces auch wieder eine andere Bedeutung, ja, dass ich eben tageweise das Büro vermiete ähm, und ähm, da sich ganz flexible neue Möglichkeiten eröffnen. Ähm, und ich glaube, wir werden jetzt die nächsten Jahre eben einen spannenden Wettbewerb erleben, einen sehr kreativen Wettbewerb erleben, weil es nämlich darum geht, was sind denn die Konzepte, die da langfristig taugen? Ne? Ähm, was was Bringt dem Nutzer denn am meisten, wie soll ich das Büro gestalten, dass er das Beste draus machen kann, aus diesen digitalen Möglichkeiten, aus vielleicht den neuen Arbeitsformen, die sich ergeben und was braucht er dazu, welche Büroaufteilung ist ideal, welche Lage ist ideal und insofern erwarte ich da einen sehr, sehr spannenden Wettbewerb. Aber wie gesagt, es, wir haben sicherlich auch das gesellschaftliche Thema und das sehen wir auch heute schon, dass da eben Büroflächen sind, die vielleicht nicht mehr besonders attraktiv sind. Vor allen Dingen diejenigen aus den 70er, 80er, vielleicht teilweise 90er Jahren, ähm, die einfach einen Schnitt haben, der heute nicht mehr passt. die auch gar nicht die, die Möglichkeit haben, die digitalen Lösungen alle umzusetzen, die vielleicht einfach äh, auch nicht die Verkabelungsmöglichkeiten haben, was auch immer, ähm, die da einfach nicht passen. Und da müssen wir uns natürlich auch gesellschaftlich darum kümmern, was machen wir mit diesen Flächen? Wie können wir die bestmöglich weiter nutzen? Ähm, aber wie gesagt, wir werden auch weiterhin Büros haben, aber da werden wir eine stärkere Selektion haben, einen stärkeren Wettbewerb haben und der wird spannend sein zu beobachten.
0: Ich persönlich glaube, dass das Thema Repräsentation überhaupt eins ist, dass das Büro zukünftig erhalten wird, weil das Arbeiten kriege ich wahrscheinlich ziemlich de dezentralisiert, aber wenn ich jetzt aus einer großen Company komme und da möglicherweise auch in leitender Funktion bin, dann möchte ich halt, also ich ich erlebe bei großen Kunden oft das Bedürfnis, nicht mit so flüchtigen Strukturen zu tun zu haben und dann visualisiert einfach, ein großes Büro, das natürlich auch mit dem Kostenblock kommt, eine gewisse Stabilität. Ich habe den Eindruck, dass dieser Teil mehr und mehr eine Rolle spielt. Das ist aber nur natürlich der Eindruck aus meinem Mikrokosmos. Aber ich habe den Eindruck, dass das, also wenn diese ganzen großen Dickschiffe ihre Aufträge vergeben, dann würden sie gerne jemanden haben, der nicht irgendwie erst seit drei Monaten dezentral ab und zu mal im Coworking-Space als Gebilde funktioniert und ansonsten sich nicht sieht. Also ich habe den Eindruck, dass es da so Übersetzungsthemen gibt aus der alten in die neue Welt. Aber was denkst du?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ne? Also dieses, dieses Nachhause einladen ne? und zeigen, was sind wir für ein genau, Unternehmen. Das genau kannst das. du ja auch nur, wenn du eben ein, ein Büro hast, was eben auch für Repräsentationszwecke wichtig ist, es ist ja auch äh, alleine für für Vorstellungsgespräche. Ne? Also unsere Personalerin sagte letztens auch: Naja, das macht dann eben schon Eindruck, wenn jemand zum zum IW kommt und sieht, wie das so gestaltet ist. Wenn wir jetzt die Gespräche einfach im Hotelzimmer machen, kommt das wahrscheinlich anders an ne? und äh, auch nicht Das kriegt ja so noch
0: eine ganz andere Dynamik, wenn du mit einer Bewerberin <lacht> im Hotelzimmer. Das kann dann irgendwie noch ganz andere Themen hervorrufen. Aber ja. Ja,
1: also von, von daher, allein deswegen ist wahrscheinlich das Büro einfach als Aushängeschild auch weiterhin wichtig und äh, ich glaube auch nicht, dass das komplett verschwindet. Wie gesagt, ich, ich glaube schon, dass das ein herausforderndes ähm, Jahrzehnt wird für den Büromarkt, äh, da gibt es zu reden. Aber ähm, Schwarz-Weiß-Denken ist da eben auch fehl am Platz. und äh, Umso wichtiger ist es eben, sich auch darüber Gedanken zu machen, was hat denn die größten Zukunftschancen? Ja, was was ist besonders wichtig? Wie müssen wir das Büro gestalten? Und ich glaube, derjenige, der sich da gut aufstellt, der wird auch gut durch dieses Jahrzehnt kommen äh, und trotzdem auch seine Renditen
0: machen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mögen die kreativen Konzepte nun... Äh in, mit, mit Leben gefüllt werden. Insofern, wenn du da draußen eine richtig gute Idee hast, etwas, das du hier gerne unterbringen würdest, uns interessiert es jedenfalls sehr, der Ampuls der Zeit von euch auch eure Ideen zu lesen. Insofern schickt sie uns bitte gerne zusammen mit den Fragen, auf die ich hier aus Michael noch keine Antwort rausgeholt habe. Ich danke dir, Michael, für die Einordnung in den langen Zyklen, so linear der Geschichtsverlauf auch ist und so exponentiell auch die technische Entwicklung sein mag. Ich wünsche euch fan einen fantastischen Tag da draußen. Genießt die blauen Sonnenstrahlen, nee, den blauen Himmel und die Sonnenstrahlen, blaue Sonnenstrahlen. So weit sind wir noch nicht. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.